0: Heb je al geprobeerd om kinderen te krijgen? En ging dat makkelijk? Als het antwoord ja is, dan mag je je gelukkig prijzen. Want het lukt tegenwoordig heel wat koppels niet of moeilijk om een kindje te krijgen. Fertiliteitsarts Christophe Blokeel weet hoe dat komt en wat je eraan kan doen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Als jullie één ding moeten onthouden vanavond, is het wel dat de leeftijd van de vrouw, de meest belangrijke factor is om vanzelf en vlug zwanger te worden. Want inderdaad, we gaan het hebben over infertiliteit of onvruchtbaarheid. Onvruchtbaarheid, dus het niet uh, kunnen krijgen van een, een kind of niet spontaan zwanger worden na één jaar verwoede pogingen. Dus na één jaar regelmatige betrekkingen. Want het is duidelijk dat je, je moet betrekkingen hebben om, uh, om zwanger te worden. En als we kijken naar de... Uh, incidentie, dus het, het voorkomen van de infertiliteit of onvruchtbaarheid, dan weten we dat ongeveer een op zeven van alle koppels te kampen heeft met vruchtbaarheidsproblemen en dus nood heeft aan een, een centrum voor uh, reproductie. Jammer genoeg eigenlijk. En, en hoe komt dat? Wel, de oorzaken die liggen uh, ongeveer een derde bij de vrouw, een derde bij de man en een derde aan beide partners. Maar... Zoals ik al zei, de leeftijd is de meest belangrijke factor. En waarom is die leeftijd zo belangrijk? Om van twee redenen. Ten eerste de eicelreserve. Dus elke vrouw of elk meisje wordt geboren met een tweetal miljoen Eiscellen. En naarmate de leeftijd vordert, gaat dat aantal stelselmatig naar beneden. Tegen de puberteit heeft ze er nog maar 400.000 meer. Naarmate we de leeftijd van 36, 37 jaar bereiken, geeft dat een enorme knik naar beneden om uiteindelijk in de menopauze te eindigen zonder of met zeer weinig eicellen. Dus eiscellen reserve enerzijds. En ten tweede de eicel en hoe kunnen we dat weten of meten, die eicelkwaliteit? Wel, we zien dat aan het aantal miskramen dat enorm toeneemt met toenemende leeftijd. Zo ongeveer 1 op 10, 1 op 8 van alle zwangerschappen zal eindigen in een miskraam, jammer genoeg. Maar bij een vrouw van 39, 42 jaar zal dat tot 1 op 4 en zelfs in 1 op 2 van de gevallen van zwangerschap zal dat eindigen in een miskraam omwille van een genetische afwijking van de vrucht. genetische afwijking van de foetus. genetische afwijking van het embryo. En het embryo wordt dus bepaald door de eicel en de zaadcel. En het is vooral de kwaliteit van de eicel die achteruit gaat. Laten we het voorbeeld nemen bijvoorbeeld van een... Uh... 34-jarig koppel dat op consultatie komt, die zegt ja, dokter, wij proberen nu al anderhalf jaar om zwanger te worden en het lukt niet. Dan gaan we natuurlijk na een eerste gesprek met het koppel gaan we enkele testen doen. En een van die testen is het testen van de reserve van de eierstokken van de vrouw. En hoe kunnen we dat testen? Wel, we kunnen dat doen op twee manieren. Ofwel in een bloedafname... We kunnen bloed afnemen om te zien naar de AMH-waarde. De AMH-waarde is het antimullariaans hormoon, het hormoon in het bloed dat iets zegt over het aantal, over de reserve. Het antimullariaans hormoon is het hormoon dat geproduceerd wordt door de eicellen of de eiblaasjes die aanwezig zijn in de beide eierstokken. Dus hoe hoger de AMH-waarde, hoe hoger de reserve, hoe meer dat wij op ons gemak zijn. We kunnen ook een vaginale echografie doen, dus een echografische evaluatie maken van zowel de baarmoeder als de eierstokken. En bij die eierstokken, dus het aantal eiblaasjes, opnieuw tellen om zo een impressie, een indruk te krijgen van de eicelreserve. Van de vrouw. En dan weten we al heel veel over de prognose om eventueel zwanger te worden. De man, even belangrijk natuurlijk in, de, in deze situatie. Bij de man uh, is het minder rigoureus de onderzoeken en we gaan de spermakwaliteit onderzoeken. En om te beginnen uh, gaan we vragen om een, uh, een spermastaal binnen te leveren bij ons. En jullie weten ongeveer hoe hoeveel, welk volume een normaal ejaculaat bedraagt. Ongeveer hoeveel milliliter? Geen pollepel, nee, maar het is eigenlijk een koffielepel van hoeveelheid. Dus tussen de 2 en de 7 millimeter is een normale hoeveelheid sperma dat afgeleverd wordt in een ejaculaat. En dan zijn er drie parameters belangrijk. Ten eerste... Met hoeveel zijn ze, die zwemmertjes? Wij zijn al tevreden vanaf een concentratie van 15 miljoen zaadcellen per milliliter. 20 of 30 miljoen is natuurlijk ook al uh, zeer goed, maar vanaf 15 miljoen zijn, zijn we tevreden. Ten tweede, hoe bewegen ze? De motiliteit van de, van de zaadcellen. En dat uh, kunnen we onderverdelen in vier categorieën. Uh, A, B, C en D. Ten eerste de snel vooruitbewegende zaadcellen de traag vooruitbewegende, de diesels, dan de terplaatse trappelende zaadcellen en de onbewegelijke. En als A en B, dus de snel en de traag vooruitbewegende, 32 procent of meer uitmaken, dan uh, spreken we van een normale beweeglijkheid. En dan tenslotte de vorm van de spermacellen, hè. een, een uh, normale morfologie is meer dan 4 procent. Dus dat betekent dat de overgrote meerderheid van de zaadcellen abnormale vormen zal hebben. Bijvoorbeeld een te afgeronde kop of twee staarten of een ontbrekend middenstuk. Of zo. Dus dat kan er allemaal uh, voorvallen. Dus 4 procent normale vormen is een normozoospermie. Uh, uh, We hebben ons uh, koppel van 34 jaar bij de man hebben we toch een verminderde bewegelijkheid gezien van zijn, van zijn spermacellen. Dus de eerste stap in een, in een behandeling om het koppel te helpen om zwanger te worden is de inseminatie. Inseminatie, het inbrengen van semen, het inbrengen van uh, zaad bij de vrouw. En, en hoe situeert zich dat? Wel, in feite moet je je het volgende voorstellen. We vragen een... Ejaculaat aan de man. We vragen aan de man om een spermastaal te produceren. Dat gaan we centrifugeren, dus wassen, selecteren. De beste zaadcellen daaruit halen. En dan op het goede moment bij de vrouw inbrengen in de baarmoeder. Dus dit is een intrauterine inseminatie. dus Het inbrengen van zaad in de baarmoeder... Op de juiste plaats dus niet in de vagina, zoals bij normale betrekkingen, maar het is geselecteerd sperma dat in de baarmoeder gebracht wordt. Als de inseminatieprocedure niet werkt, of na enkele inseminaties geen vruchten heeft afgeworpen, letterlijk, dan gaan we naar een IVF-behandeling moeten gaan. En IVF, dat is een in vitro fertilisatiebehandeling. En in vitro fertilisatie um, is, een, is een veel zwaardere behandeling, hè, zowel fysisch als, als psychisch. Maar we mogen toch niet de psychische impact ook niet onder stoelen of banken steken, want die is toch wel uh, ernstig. Een IVF-behandeling bestaat uit verschillende periodes van strategieën. Dus we beginnen bij de stimulatie. De stimulatie van de eierstokken bestaat uit ongeveer een acht à tien à twaalftal dagen van dagelijkse inspuitingen, hormonale injecties, die bij de vrouw toegebracht worden. En de vrouw of de echtgenoot kan dat zelf doen, om de eierstokken meer en meer te stimuleren, om meer eicellen tot ontwikkeling te brengen. En eenmaal we een mooie hebben, laten we zeggen een tiental, een twaalftal, een vijftiental mooie rijpe eicellen, dan gaan we de pick-up doen. En de pick-up is een punctie van de eicellen. Dus via vaginale weg doen we een echografie. Daarop staat een naald gemonteerd en zo prikken we de eicellen aan uit de eierstok om die uit het lichaam te halen en dan uiteindelijk met het sperma te laten bevruchten. Dus zoals je kan zien op de... Op het beeld, dit is een procedure waarbij de zaadcellen, ongeveer een vijfduizendtal zaadcellen, bij de eicel gebracht worden om een fertilisatie, om een bevruchting te bewerkstelligen. En als je goed kijkt... Zien jullie de diameter van de eicel? En zien jullie, ochgarme, dat diameter van die spermacel? De eicel is de grootste cel van het menselijk lichaam. Ongeveer 0,1 millimeter mm door doormeter. Terwijl de, of de kop van de spermacel ongeveer 0,006 millimeter bedraagt. Dus de man is opnieuw de underdog. Anyway, de patiënten is jammer genoeg niet zwanger geworden met IVF of bijvoorbeeld was het sperma van de man echt niet goed, dan is er nood aan een ICSI-behandeling. En ICSI is een techniek, dus de intracytoplasmatische sperma-injectie, een techniek waarbij de zaadcel rechtstreeks in de eicel wordt geïnjecteerd. Dus wordt vooral gedaan bij patiënten met een verminderde of sterk verminderde spermakwaliteit. En is een techniek die uh, sinds 1991 op uh, de markt is uitgevonden uh, in uh, ons ziekenhuis in Brussel. X-techniek: ondertussen hebben we een bevruchte eicel. We wachten enkele dagen op een mooi embryo. En dan is het moment gekomen dat we ons embryo gaan terugplaatsen bijvoorbeeld Onze patiënt had tien eicellen, daarvan waren er acht bevrucht en we hebben drie mooie embryo's. Gaan we die alle drie terugplaatsen? Nee. We gaan één embryo terugplaatsen. Onze wetgeving is eigenlijk wel uh, correct in dat opzicht. Bij patiënten jonger dan 36 jaar is het verboden om meer dan één embryo terug te plaatsen. En dit om tweelingen te vermijden. Want Je weet, wij... We willen iedereen zwanger maken van een gezonde eenling, maar complicaties met een tweeling zijn ten allen tijde te vermijden. Dus dat proberen wij ook ten stelligste te vermijden. Dus liefst één embryo om terug te plaatsen. En dan kunnen we de overtallige embryo's invriezen, hopelijk voor bijvoorbeeld een, een tweede kindje. Ik zou het met jullie nog willen hebben over eiceldonatie. Want... Niet iedereen kan zwanger worden met eigen eicellen. Ook niet met eigen zaadcellen. Maar niet iedereen kan zwanger worden met eigen eicellen. Bijvoorbeeld een patiënt in vroegtijdige of premature menopauze. Vroegtijdige of premature menopauze is niet zo onfrequent. Patiënten komt op consultatie 35 jaar, ik zeg maar iets. En die zegt ja: sinds zes maanden heb ik geen regels meer. We meten de AMH, het antimillariaans hormoon, en is extreem laag. De patiënte is in vroegtijdige menopauze. Dus de enige manier waarmee we die patiënten aan kinderen kunnen helpen, is via eiceldonatie of via eicellen van iemand anders. Dus wij hebben gelukkig vrijwilligers eiceldonoren die hun eicellen willen afstaan om aan dergelijke patiënten te geven. Bijvoorbeeld, dus de vroegtijdige menopause. Of patiënten die omwille van de ouderdom, 41, 43 jaar, niet meer met hun eigen eicellen kunnen zwanger worden. Of patiënten met genetische afwijkingen, waarbij dat ook ze zelf niet kunnen uh, reproduceren. En daarbij is de eiceldonatie uh, zeker een optie. Dus een warme oproep aan alle jonge vrouwen onder uh, jullie die hier aanwezig zijn, om toch. Uh, uh, even na te denken over eiceldonatie. Een, een, uh, een lastige procedure, maar je kan er enorm veel uh, plezier mee betekenen voor patiënten die niet spontaan uh, kunnen zwanger worden. Tot slot nog twee woorden over eicelfreezing freezing of vitrificatie, dus een snelle vriestechniek van de eicellen. Patiënten 36 jaar geen partner die zegt van ja. Ik ben op zoek naar een partner, maar ik heb nog geen partner. Kan ik niet mijn fertiliteit, mijn vruchtbaarheid uh, proberen te preserveren? Kan ik mijn eicellen niet laten invriezen om eventueel later te gebruiken? En het antwoord is ja. Dus we kunnen naast embryo's, naast zaadcellen, ook eicellen invriezen om de vruchtbaarheid te bewaren. Ondertussen gaat de patiënt misschien iets harder op zoek naar een partner, wie weet, maar die kan die eicellen op een later moment gebruiken. En die eicelvitrificatie is ook een belangrijke techniek voor bijvoorbeeld oncologische patiënten of kankerpatiënten, en iemand heeft borstkanker ontwikkeld. Vooral dat de behandeling start, of het nu chemotherapie of radiotherapie is, die toxisch kan zijn van de eicellen, we kunnen vooral dat de, behandeling, de zware behandeling begint van de chemotherapie, kunnen we eerst de eicellen preserveren, kunnen we invriezen en dan hopelijk later terug ontdooien voor de patiënten dan te helpen aan hun kind. Dus concreet... Waarom kost het koppels vaak moeite om kinderen te krijgen? Zijn er eigenlijk drie antwoorden. De leeftijd, de leeftijd en de leeftijd van de vrouw. Dank je wel. Vind je deze podcast de moeite? Geef ons dan een duimpje of sterren. Of deel de podcast, zodat nog meer mensen de heerlijke wereld van de wetenschap kunnen ontdekken. En als je er nooit nog een wil missen, abonneer je dan.